0: 朋友们，大家好，好久不见。节目开始之前呢，先给大家介绍一下这期节目的背景。这是一期关于细胞治疗的节目。虽然一会儿节目中会有更详细的讲解，但是我可以先给大家大概介绍一下细胞治疗的背景知识，以便大家更好的理解节目的内容。我们今天主要聊到的呢是细胞治疗中的 CAR-T 疗法，它是通过改造癌症病人的 T 细胞。在 T 细胞受体表面加上能够特异性识别肿瘤抗原的抗体片段，来特异性的对肿瘤细胞进行杀伤的一种新型疗法。对 T 细胞表面受体的改造呢，相当于给它装上了导航系统，使它更精确和高效的产生免疫反应，从而达到治疗癌症的目的。但是由于 CAR-T 疗法本身发展尚处于一个早期阶段，所以仍有很多的困难和瓶颈需要突破。我们今天的两位嘉宾呢，就致力于国产 CART 药物的自主研发，并希望生产中国人能够用得起的 CART 药物。这期节目呢，大概分为两个部分。第一部分呢，是两位嘉宾与我分享了他们从零开始建立一家初创药企的经历与体会。第二部分呢，是我们对细胞药物以及整个创新药领域的一个小讨论，希望对大家有帮助。好啦，下面就开始我们的节目吧。医药朋友们，大家好，我是雅贤，欢迎大家来到 ATGC Doctor Chat， 跟我一起探索生命医药的历史与未来。前段时间的工作实在是太忙了，就一直没有更新，也收到了一些小伙伴的催更，感觉特别开心，谢谢大家的支持。那我们今天呢，又要聊一期跟产业相关的话题，那就是现在医药市场上非常热门的细胞基因药物，更具体来说呢，是 CAR-T 疗法。那我们今天两位嘉宾呢，其实是我在清华的两位师兄和师姐，一位是北京疫苗神州医药公司的创始人何婷博士，另一位呢是疫苗神州的研发总监丁艳萍博士。那我们今天的话题呢，一是想要聊一聊二位从科研到创业的转型故事，第二呢是想让大家更深入的了解细胞基因治疗的一些产业现状，以及它有哪些机遇和挑战。那我们首先有请何婷博士，还有丁艳平博士给大家打个招呼，然后介绍一下疫苗神州这家公司
1: 。嗯，大家好，很荣幸啊、呃、能参加这次的这个交流。我是疫苗神州的创始人何婷，啊、呃，我是二呃清华生命学院二零一五届博士，啊、呃，从博士毕业以后呢，就创办了这家公司，呃，今年也是我们创业的第八个年头。啊，我们一直深耕在这个基因细和细胞药物领域啊，我觉得非常非常幸运能选择这个领域，也非常幸运能跟这个在创业的道路上啊，能跟这个学校，我们生命科学这个领域其实有非常非常多很前沿的技术和产业上的碰撞
2: 。Hello， 大家好，我是丁艳萍，现在在疫苗神州任早期研发的这个负责人。我是二零零六年进入清华大学。嗯，读这个生命学院攻读博士的，二零一二年，然后毕业了以后呢，我先选择了从事基础科研，进入了中科院的国家纳米科学中心啊。到二零一八年的时候呢，然后从中科院离开中科院，进入了亿妙神州医药科技，开始从事基因细胞治疗的这个研发啊。嗯，非常高兴今天和大家在这里交流
1: 。对我介绍一下公司啊。呃，疫苗神州，呃，是一个专注于基因细胞药物研发的企业，而且我们呃不仅专注在这个领域，同时呢，我们也特别重视这个自主研发。我、嗯、们今天我们的创新药上从呃这个早期的分子发现到这个我们整个的这个工艺开发和。生产质量分析方法等等，都是由我们团队这个自主开发完成的。啊，我们也建立了从研发到生产的整个呃体系和我们的团队以及我们的这个呃 GMP 的这个生产车间等等。我们是希望能够做出呃真正国产自主创新啊，并且能够让中国患者用得起的这个新的基因细胞药物。
0: 嗯，对，其实那个上次宣讲的时候就听何田博士聊起，说这个要用中国人自自己用得起的，其实我就特别好奇，为什么这个 CAR-T 药物或者细胞药物它会这么贵？然后呃，怎么能让它能够让中国人都用得起呢？嗯，呃，
1: 我们一直在思考这个问题。呃， 1 5年刚刚开始的时候。我们也不知道这个药会多贵。那时候我们也在早期研发，那时候全球第一个 CAR-T 药物也没有上市，呃，一直到2017年，呃，第一款由诺华开发的 CD 1 9 CAR-T， 啊、呃，用来治疗晚期急性淋巴细胞白血病，在美国获批上市，当时它的定价是47万美金，啊、呃，其实也是。在行业内也是，其实是挺非常轰动的，啊、呃，我们当时也就可能正常人听了都会觉得这是一个天价吧，确实非常非常昂贵，啊、呃，那它贵的有这么几个点，啊、呃，第一呢，确实这个基因细胞药物的它的这个生产要求跟传统的药物。跟传统的可以说任何一种药物都完全不同，啊，所以在全球，无论是第一个上市的诺华，还是后面上市的其他家的企业，都是用全部新建的产能去生产这个 CAR-T 药物，嗯、呃，包括其他类型的基因治疗的药物，啊、呃，所以呃，本身新建它的这个早期的投入就是比较大的，而且这个建产能的需要的时间也比较长，啊、呃，第二呢是。嗯 ，CAR-T 这样的自体细胞药物，其实它的这个生产，啊、呃，它的生产过、呃、过程是跟过去的药也是完全不同的。它生产一批，只能用于一个患者的治疗。嗯，啊、呃，而过去无论是小分子还是大分子药物，一批都是能够供呃很大数量的几万人甚至几十万人啊、呃、使用的这样的。那。这样的独特的这个生产模式呢，让自体细胞药物就是会有一个很特殊的产线的设计啊、呃，它的这个在放大上的逻辑也跟传统药物不同。嗯，在自体细胞药物的放大上，我们是需要去堆砌很多个能够并行生产的产线啊、呃，才能够让它的产能变得更大。啊，而如果生产生物大分子的药物的话，其实我们核心可能是要增加这个单个反应器的体积啊，那这样其实带来的这个空间和管理上的挑战其实是要小一些的，可能相对。呃、啊，另外一点呢，就是这种特殊的这个生产模式呢，也让它的指控的成本特别高，嗯，它的指控成本可能会是这个过去的药物的几万倍啊，甚至更高。啊，因为呃我们举个例子，假设这个一个大分子药物生产一批够一个万个患者用，那其实这一批完成一这个一次这个放行的检测，啊、呃，哪怕这个检测很贵，啊、呃，但是它摊到这个一万个这个使用者身上，其实每人也只是承担万分之一的检测成本，啊、呃，对于 carte 这个药物来说，我生产一批只能给这一个患者使用，所以这呃它的这个。检测的这个成本最终摊到它的要价上，其实就是百分之百啊，而不是万分之一。所以这也让他的这方面的成本是其实是无比高的，嗯、是非常非常高的。嗯嗯
0: ，对，其实是我比较心急啊，一下就跳到了这个比较技术的细节上。那我们可能一会儿这方面的呃话题我们再聊，就是关于 carti 的整个的这个一个呃科普以及他这个呃产业化的逻辑。不过我们可以再先聊一聊这个，嗯，从科研或者从学术界转化到这个产业界，甚至是自己创业这么一个过程。其实我也还是蛮好奇的，何婷博士。从什么时候就有了这个创业的想法？是怎么样就从这个科研就顺利的 transition 到这个创业的这么一条道路上来了呢、嗯
1: ？其实是毕业前，啊、呃，我之前也是在做这个癌症相关的基础研究，啊、呃，其实呃也是很长时间都在思考怎么能把癌症研究的更好。但是最终的目的可能是希望能通过我们的研究能把癌症治疗的更好啊、呃，但是呃，其实这个这么多年以来，在癌症领域真正的能让癌症治愈的这个技术进展还是非常非常有限的啊、呃，所以当年这个在从文献上看到海外在 CAR-T 这个领域的研究的进展的时候，其实是很激动的，看到真的啊、呃，像白血病、淋巴癌这样的疾病。已经看到了治愈的希望，甚至是真的有，已经有一个又一个患者在海外当时的实验中已经被治愈了。从这个一零年往后啊、嗯，就到我毕我博士毕业二零一五年的时候，海外已经有这个几个很课题组的这个数个临床实验啊、嗯，治疗了几十位患者，其实总体的疗效都是非常好的，这点对我当时的震动是很大的，所以。呃，其实是在这个毕业前做了这个创业的决定。那当然，同时更重要的是做了希望研究 CAR-T 这个领域的这个决定。
0: 嗯，那您在博士期间从事的就是跟 CAR-T 相关的研究吗、嗯
1: ？没有，我做博士做的是肿瘤微环境的这个基础研究。啊、呃，我们实验室没有做过 CAR-T 方面的研究，所以当时对 CAR-T 来说也是一个，对我来说也是个全新的、全新的技术方向嘛。啊，当然仍然。它跟癌症还是相关的。我们现在疫苗神舟的整个研究的这个所有的药物的管线也都是目前都是用来治疗癌症的。呃，但是其实这个问题有是不太对的，就是从一个博士生到这个创业者到企业家的这个 transition 是非常非常难的，我觉得一点都不顺利啊，是是很艰辛的一个过程啊。我觉得丁博士可能。可能也有类似的感受啊，丁博士也是从基础研究这个出来进入到企业
2: 。然后我这个其实我是一直非常佩服何挺他们三个人的这个创业的这个精神哈、啊，就是换作是我的话，我是根本没有勇气在博士毕业的时候能够下定决心去自己去干去创业的啊。然后而且我是一二年博士毕业那会儿，其实应该是属于中国的生物医药可能刚刚。萌发、萌芽的那么一个时刻啊，那会儿就是创
1: 新药，这一代的创新药，新药对对对，嗯、那
2: 会儿可能比较有名的就是百济神州，但是那会儿百济神州规模也还是比较小的啊，对。所以呢，在那个情况下呢，我就先选择了，然后去进入一个科研院所，然后去先从事一些嗯，就是基础的研究。但是我那会儿呢，也是选择了一个交叉学科，就是纳米医药啊，它是相当于把跟生物材料和这个。嗯，肿瘤生物学相当于是做了一个结合啊。我那会儿主要研究方向就是靶向或者调控肿瘤微环境的这个纳米药物这个研究啊。确实，当时呢，嗯、呃，在最开始的几年，其实我做的也是觉得还是很 happy 的，因为我感受到了这种交叉学科的这个魅力哈、啊。它的创新性会特别强啊，所以呢，就是在纳米中心的几年呢。嗯，其实发文章还是挺顺利的，发文章和申请基金都还是比较顺利的啊、嗯。但是在那里工作了六年以后，就是也评到这个副高级的这个职称了。后来就觉得好像自己，嗯，就进入了一个瓶颈期。就那到那会儿的时候，就觉得单纯去发文章，然后可能满足不了我的一些这个价值的一些实现，对，啊、嗯。就是，尤其是看到就是那会儿的时候，真正能够就是纳米材料方面的，确实发了很多的文章。但是真正实现转化的，其实是非常非常少的。当时就是 FDA 批准的这个纳米药物，只有基于非常简单的脂质体的这个纳米药物啊。对，到现在其实是也是这种简单的这个纳米材料才去获批的，包括咱们现在的 m r n 疫苗也是啊。对，所以呢，就是可能在这种。嗯，纳米药物的这个路上，如果要是想去做这种转化的这个研究的话，可能还是要有很长的这个路，然后要去走啊、嗯。对，同时呢，我当时也是嗯一个非常这个嗯好的一个机会吧，然后就了解到这个一秒神舟那会儿的 CD 十九的这个 CAR-T 的这个临床研究的一些数据，早期临床研究的数据啊，就发现这个药物真的是特别有效啊，就是。因为它在患者上面，然后就能让很多的患者，然后实现肿瘤的这个完全缓解啊！这在我之前做过的这么多的这个纳米这个药物的这个研究中，而且是在临床前动物模型的研究中，我都是看不到的啊！对，所以当时也就下定决心，然后觉得这个方向是值得我去投入的啊！然后就这样就来到疫苗神州去做这个。转化的这个研究了哈、啊，进入了这个产业界了。对，嗯
0: ，那你觉得基础科研的思维和产品转化的思维有什么本质的不同呢
2: ？基础科研就是像我刚才说的，我们是就是我们要找到一些这个非常好的一些创新点啊，然后我们可以去自由探索啊，我们可以去发散的，然后去去进行这个探索。但是呢，我在做这种产品研发的时候，我的目标一定是要聚焦的。啊，我其实是在做目标导向下的这种，这种研究啊。那我的这个目标其实就是我的这个产品目标啊。嗯、我最开始我就要定下我的产品目标应该是什么样的啊？对。但是呢，其实呢，它又有一些，呃，就是共同的这个逻辑在里面的啊。对，就是说我虽然是呃，它的这个最高的这个指导性，然后可能是不太一样的，但是我在做这。研究的这个过程中，其实我也是要用一些我之前做这个基础研究的一些逻辑啊、呃、思维，我怎么去证明这个科学假设，一环一环的啊？对，这些其实是会相通的。嗯、啊，对，嗯、啊，明白
0: 。嗯，哎，那刚才何博其实提到说，这个中间有特别特别多困难，可不可以给我们举点例子？嗯。
1: 嗯，对哪行业科
0: 研比较感兴趣？太多了，<笑>多了可以多举几,几个，多举几,几个。<笑>因为，因为我，因为是这样哈，觉得您您刚才比如说您提到就是说，嗯、呃，对 c a 感兴趣，然后想要研究这个领域。但是我如果从我的角度，我可能想，那我可能去国外找一个做 c a 做最牛的实验室，先学习一段时间。如果我对研究还感兴趣呢，那我可能可以以后长期从事 CAR T 的基础研究。如果我想走转化呢，我可以去国外的大药企，因为您说当时已经有这种跟 CAR T 国外已经有这方面的临床实验了。对，所以我第一其实是比较好奇，就是你是怎么就直接从其实以前你也没有做过跟 CAR T 相关的，一下就跳到了一个自己成立公司，对吧？然后也没有说。说是我再去，我再去，我再去读一个博后啊，或者做一个博后呀，或者之类。第二呢，就是说我也没有想过说我要去依托一个已经相对比较成熟的平台，而是一切都从自己开始
1: 。其实我一开始的想法也是去做博后啊，甚至去做博后去研究 KRT， 就是在毕业前的那段时间，其实想了很久。因为也看了很多文章，早年的卡 a r 的这些研究，一直到一零年之后的这些，这个前面的是全球范围内基本上前面一两百例的卡 a r 的临床实验的患者，全部都是来自于这个基础研究的团队，几乎大部分是吧？然后以及他们后来转化成立的这种这个初创公司。呃，所以在这个过程中，我是第一是一开始想着是去做博，还是还是传统思维，还是去做博后，继续研究这个领域，应该要研究的东西还很多啊、呃。但是看着看着就发现，哎，其实这个这个领域很特别。它跟我们以前研究肿瘤药的很多领域不同的，就是说，其实你在实验室里面合成出一个分子，做了一些各种模型的这个一流的实验，发现对肿瘤、嗯、可能有效果，但是离临床依然非常非常远。这个东西到底有没有一天有可能用到患者身上？有没有可能给他疾病带来一些很好的疗效？这个基本上，这个做科研的人员是可能是看不到这一天的。嗯，啊、呃。这个也没有办法把它在人身上去测试啊，但是像细胞药物这个领域呢，呃，就是你可以虽然它的成本和单价很高啊，但是就是又很很神奇的一点就是它又跟实验室非常接近。实际上，生产 CAR-T 的这个技术，呃，跟我们这个做基础研究的这个在实验室里面养细胞其实是。可以说是，呃，不能说是一样，但是说，呃，理论上我们实验室养细胞也是一种低配的细胞药物的这个，呃，生产的过程。这个虽然它生产出来的这这个不具备，这个方法不能拿去商业化啊、呃，但实际上它能够让我们直接看到。这个药物的治疗潜力，那真的，只是让世界上最早的几个卡 a r 研究，真的就是从实验室里面养出来细胞，拿给患者去打了，然后把他的癌细胞全部杀死了啊，疾病没有复发。啊，我们在美国还跟就是他们这些早年做的这些科研团队交流过，啊，确实很神奇。但是你要做一个，你要是做一个化药，就不可，基本上不可能。你从实验室里面合成了一个小分子，然后拿去给患者用一下，这这个在今天的这个研究时代是绝对不可能的。啊，所以细胞这个药物这个是很呃非常非常有意思，它可以说是也可能是这个新一代的这个创新药里面。各种技术里面最跟从那个基础研究到临床最接近的这么一个技术，这也是让当时作为这个呃学生刚走出校园的学生让我敢去想这件事情，也是一个很大的一个背后。如果我去做靶向药啊，去做抗体药物的研发，我觉得是绝对没有任何机会的，也没有这样的这个条件和路径。那一定要是去大公司啊，去学习那样完整的体系。啊，但是基因细胞药物确实很特别，所以到今天，无论是在中国还是在美国，嗯啊、呃，在基因细胞药物这个领域的这个已经上市和临近上市的一些比较好的一些产品，基本上都是初创团队做的，甚至这里面很大比例的初创团队就是从学校和医院出来的啊，无论在中国和美国都是。而传统药企，无论是我们国内的。传统的大药企还是海外的传统，虽然第一个卡迪 r 是诺华批的，但是那个药就是诺华直接从宾大的这个实验室里面买出来的，它也不是由诺华自己的这个科学家团队研发出来的啊。以及第二个药凯特的，第三个这个 juno 的等等等等，全部都是都不是来自于大药企的产业。所以换句话说，即使我想去这个产业界。想通过这个在产业界上，呃，去进入到金细胞药物领域，可能也是要加入初创公司和这样的这个呃这个从科研转化的团队，而不是在大公司去研究。那可能那个路还非常非常遥远，甚至甚至我觉得极端点说，也有可能大公司就很难在金细胞药物这样的。呃，全新的颠覆性的技术领域能有特别大的这个原始创新的成就吧？我觉
0: 得，嗯，那我可不可以理解成，就是说，可能在基因细胞治疗领域，嗯、它就是监管相对还比较滞后，或者没有那么那么完善，所以它让这个从基础到临床中间的这个距离缩短了
1: 。其实不是，呃，当然，我觉得早年你要说十几年前是监管肯定是不完善的，无论在。呃，海外还是在国内，可能十年前基本上对细胞药物基因治疗是没有什么特别清晰的监管的。啊、呃，但即使在这些年，我们看到仍然就是，嗯、呃，在全球范围内还是非常鼓励这个基因细胞药物的这个早期的探索性临床研究的，而且这些研究真的带来了很多这个创造了很大的临床价值。呃，那这跟这个药物的特性本身是有关系的。啊，另外也得益于，就是说，它可以在非常有限的这个 GMP 环境中生产出这个药物啊，而这而对于传统而对于比如说要生产一个小分子，这个化学合成的一个小分子药物来说，其实你是需要非常复杂的 GMP 的。控制才能实现的。虽然你最终它可能摊到一个人份成本是很低的，但是你本身从小事中事到最后这个纯化的各个环节，其实你要用的这个，呃，这个方法，这些都是要投入很大的代价的。而细胞药其实基本上不就不存在于这个，就没有小事和中事，这个直接你实验室养出来的这个规模，其实跟最终这个十年以后产品上市的这个商业规模其实是没有什么差距，只不过中间你需要各种长时间的临床实验的去。去探索它的安全性和有效性，啊，但是实际上这个在生产上的这个，呃，这个这这个要求和前期投入以及开发这个生产工艺的周期相对还是短一些的，它是有它的这一点的这个特殊之处，所以，呃，我监管上其实在这方面没有说降低 GMP 的要求。啊，但确实他对 GMP 的要求天生就要低一些
0: 。明白，嗯、这就您刚才开始说，就跟我们实验室养养细胞其实差不太多。对对对养过细胞的同学可能都知道，其实可能就是无菌操作会比较严格一点。那<对>其他来讲，其实可能没有什么太多的。对，它在规，它的级别上要求当然是同样高的，但是它在规模上没有高。嗯、对
1: ，你能一个。一个安全柜，一个培养箱能养出来的细胞，其实理论上你在这个生产的 GMP 车间上，也就这么大的空间，也够生产这个规模啊。当然，那个其实它的洁净级别和你操作过程的管控是完全不是一回事儿了。但是它毕竟还是能让你，就是说从实验室还是能想象这个事儿的啊，而不是说对实验室你根本不可能生产出一个一个一个注射用的小分子药，那是绝对不可能想象的。嗯
0: 接着还是聊聊挑战吧
1: 。挑战啊，嗯、我觉得<笑>呃，就是能让我踩入这个创业的大坑，接受这些挑战的，有一前面还有一个很重要的一个前提，就是呃，我其实毕业在一个非常特殊的一个一个时期。我刚想说一个时代，可能还不至于那么遥远哈，一五年也没有。八年有有点长了，可能再过一些年就是可能是，可能就是一个新的时代了，啊、呃！但一五年的时候真的是一个大众创业万众创新的一个时期，嗯、呃，尤其是在清华其实有特别好的创业氛围，如果没有双创的这个，嗯，那时候这个大潮的话，其实我觉得我可能一辈子都不会想去创业。
0: 嗯、哦，双创、嗯哦、双创就是万众创业，大众创新。对对对对对，<吧>哦、万众创业，
1: 嗯、大众创新。嗯，啊、呃，尤其是一五年，当时这个总理还到了这个中关村，然后、嗯哦、当时我也在那个，就是他有个中关村的双创周，嗯、啊，总理去讲话，来支持这个大众创业，万众创新。当时我也在现场。啊，所以还是很，你就觉得嗯，自己在做一件，呃，不仅是在技术上、科学上有有意义的事情，也是，哎，响应国家号召啊，这个应该是也是很有社会意义的一件事情吧，啊，所以，呃，那也是一个很特殊的。如果，呃，如果我，比如说我像师姐这样，一二年就毕业了，也许可能我也不会想到要去创业，啊，所以我刚好赶在。呃 ，CAR T 这个技术从实验室走向临床应用，然后我们国内的创新啊，从这个遥不可及变到开始支持大众创业、万众创新，啊，这两件事情的加和，让我非常幸运的走在了那个可能那个时间的交叉点啊，我命运的齿轮就开始转动了。<笑>
0: 就是您还挺有远见，就是您挑了一个在那时候就是慢慢要开始萌芽，但是在中国还没有萌芽的这么一个赛道，对
1: ，是吧、嗯啊？如果在今天，在想要在这个 CAR-T 甚至整个基因和细胞药物领域的任何一个新技术领域要创业，如果是完全是一个学生团队的话，我觉得会是非常非常难的，比我们当年要难很多，因为今天这个产业已经初步形成了。呃，已经已经有很，已经有一些呃有经验走在前面的团队了，已经有一些确定的技术路线和产品了啊、哦，所以，嗯、呃，我们真的是当时是处在一个很好的机会上，嗯，后面的难的就太多了。一开始，呃，连怎么成立公司都不知道，只是知道哎，这个学校学校也有孵化器啊，国家也鼓励，但是到底什么怎么成立公司，什么叫公司？啊，什么叫什么财务报表啊？什么 HR 什么的，完全不知道，甚至连药品注册，我们也只是有一些啊，这个比较比较呃比较基础的知识吧。啊，自己真的是没有做过完整的药物注册的，那时候、嗯，都是要一步一步学习的
0: 。那找钱呢、嗯
1: ？对，找钱就是第一步。然后我当时想，如果融不到钱。嗯，就可能就没有办法坚持下去了，因为确实我们没有，啊、呃，因为确实我们没有这样那个特别，我们自己都是几个学生嘛，也没有什么，家里也没有矿啊，所以这个可能是需要这个一个好的这个资本的助力才行，嗯，所以最开始是把先先把这个技术路线想好了，想。做好了我们的这个研发的计划，然后就去融资。嗯
0: ,嗯，那当然那会儿资本市场还是还比较好，我觉得
1: 。对，那时候早期的风投其实那是一个一个一个高潮。嗯，哦、呃，不太确定是第几个高潮，但是一五年绝对是一波高潮的一个很高的位置，所以这个呃天使投资的热情是很高的。嗯但是当时可能生物药也不是一个多主流的一个最热的热点，那时候有很多其他的热点，互
0: 联网公
2: 司，嗯对
1: 对，啊、嗯呃、然后呃但是仍然有非常多活跃的这个啊、呃、创投早期的创投，我觉得比今天要多要多很多，嗯、所以啊、呃、那时候就有很多的机构跟我们聊过，嗯、呃、可能。刚成立的时候也不太多，啊，但是我们那个还是很快就聊到了投资我们的这个对我们感兴趣的机构啊，最终这个呃、啊、当时可能那轮融资花了几个月时间吧，第一轮我们的天使轮融资，我们融了五百万。啊、哦，这个今天看来是很小的一笔钱，<笑>啊，也确实很佩服自己当年无知者无畏啊，<笑>这个五百万去做创新药，嗯、呃，呃、
2: 当时就应该觉得挺多，我觉得当时觉得挺多的。我记得那会儿好像还跟我炫耀了
1: 一下，就<笑><笑>那个做大炫耀创制，对吧？你要这个其实两千多万，这个几个 PI 分，对，一家拿五百万也很多了、嗯、啊。嗯、你要说是北京市的什么？债券基金啊，什么样项目才几十万啊,、嗯、啊？所以当时觉得五百万真的很多啊！我打开那个呃银行的网银，然后、呃、那个因为投那个投资人告诉我说已经给你们打过去了，然后数了一下啊，这个零零零零零，嗯。啊，是真，是真的到了，赶紧拍了一张照。嗯<笑>嗯、呃呃，那时候，呃，对融资的理解也是很朴素的，就是呃，我们能把这个产品和技术开发出来，而且，呃，而且我能告诉投资人，我们能做到什么样子啊？我们是真的有机会能把患者治好的，然后我是有什么样的确定性，我一定能把这个技术开发出来。嗯啊，实际上到时早期我们还自己已经先凑了一点钱，做了一些，啊、呃，早期的这个细胞层面的实验，我们自己互相抽血，啊，去分离自己的 T 细胞<笑>去做 CAR-T， 啊，所以这些也是很打动投资人的一些点。啊，他看到我们这样的决心，啊，我们几个，呃、啊，博士毕业不去找工作，啊，我们就蹲在这儿，希望把 CAR-T 研发出来，啊，就这点这几个也很重要，啊，所以早年的融资其实是很。其实就是，呃，就是靠着这种热情吧，嗯，这个去、呃、融资的。那时候你没没有什么，没有什么方法论啊，也不知道资本市场是怎么运作的，啊、呃，拿份拿来一份协议。看一看哇，这么长，好几十页，差不多就签了<笑>、呃，也没有请律师什么的。现在想想真的是，呃、挺挺神奇的。我
0: 感觉很疯狂，你知道吗？<笑><笑>感觉有点疯狂。
1: <笑>对，现在不可想象。我感觉现在就是新创业的年轻人跟他们交流，嗯、就是他们已经很有概念了。这个怎么去、呃、怎么去谈判啊？协议啊？条款啊？我们也是在这个过程中逐渐的这个成长起来。就今天我们已经有一个很完整的团队去做每。一件事情啊，嗯、但是在早年真的就是这么几个人，实际上大家还都是学生，嗯，其实这里面艰难是这个可想而知的，真想想也是很难的、嗯。对，
0: 没有，其实我想就是现在投资人也都特别谨慎啊。我在想，如果是就是在那个时候想着几个学生出来创业，嗯、是不是也想着是可能不指望这几个学生能做出来多大的事情，然后就反正有这笔钱，我就投投一点试一试。
1: 呃，我觉得那确实这个谨慎程度是有是有变化的。其实那时候的投资人也很谨慎，就是也有很多投资人是很谨慎的。啊、呃，那也是要看到，我们实际上当时也是有一些这个实验的数据，而且有很完整的这个对这个技术的判断和调研。啊、呃，但是确实在今天这个今天的这个经济形势跟当年不太一样了，所以今年可能就是可能几乎就是这个。就是完全趋于另一个极端了，但是我觉得本质上投资的逻辑没有变化，就是呃，我们那时候还有个很大一个就是非常便宜，我们的估值也非常低，啊、呃，今天啊、呃、很多从清华走出来的新的这些这个项目，其实估就是都可能没有人想象我们当年会是那么低的这个估值去融资啊、呃，所以便宜也是一个，嗯、呃，你刚才说的这个也是一种心态，就是说呃。这个风险和回报是成正比的。这个虽然这个对回来回报那时候还来说还是非常早的，因为公司也就刚成立啊，但是风险也没有那么高啊，公司的估值也不是很高。然后确实我们融的钱一开始也很少啊，所以呃，其实我们天使轮聊过的有也有好，其实应该有好多家也没有投我们，嗯，最终也就是两家机构一起投了五百万啊。那那当然也有机构后来持续的在跟我们跟进，也有些后来我们也走到一起了啊。但是那时候确实对谁都是还是蛮有挑战的，嗯，一个、嗯、挺
0: 大的赌博，嗯，嗯是的，对。那这整个过程你享受吗？喜欢吗？
1: 哦，这没什么，我觉得不太享受啊。我觉得，<笑>呃，就我们这些年一直在融资，我们几乎平均每一年都会完成一轮新的融资。嗯、所以当年发现这个五百万，啊、呃，真的开始做一个新药研发的时候，很快就发现完全不够啊，嗯、所以很快又去完成新的融资。这些年融资下来，其实我感觉融资这件事情，大部分时候呢，是像这个吃饭和睡觉，就是。呃，作为一个创新小企业哈、啊，因为你直到你的第一个新药上市以后，你才会有收入。前面大概率还是要靠融资来，这个支持你的运转的。那，呃，它是一件你必须做、不得甚至不得不做的一件事情啊。当然，有时候会吃到好吃的也很开心，但是大部分时候，因为到饭点儿了，你就得吃。然后，这个你不吃，这个下一顿，这你下午可能就没劲儿了，是吧？这个想不想吃，这个都得吃。嗯，所以。呃，我觉得更多的是义务和责任嘛、啊，我、嗯、我的感觉，嗯
0: ，因为就是我之前给你提到十亿美元分子那本书，嗯、其实它，我觉得我是读了那本书以后才发现，就是融资和这个商业化对一个，即使它是一家以 biotech 就起家的这个公司，就是它非常注重 science，science、嗯、也是它立身之本，但是如果没有资本的助力的话，其实这家公司也很难存活。嗯、然后，甚至我在那个。啊，书里头是感觉到，呃，有时候是你不得不去做一些资本想让你做的事情，比如说你会许一些也许很难实现的愿景，但是为了 convince 投行或者说是一些呃投资人，你必须要说一些可能跟 science 不是那么切合实际的话。我不知道您在融资的过程中有没有感觉到，就是需要在科学和资本之间做一些平衡
1: 。哎、啊，这个问题很好，就是这是必然的。就刚才我不小心说到了像吃饭，我觉得可以把这个例子继续下去，就是他有点像做菜，嗯，然后那个 Biotech 的 CEO 呢是厨师，啊、嗯，然后外面吃饭的是投资人，嗯，这里面这顿饭吃好了，有的人就会成为你的股东，会每天都来吃，啊、嗯，喜欢你这个菜，给你点了赞，认可你，有的人吃吃完了就，就怎么这么闲？怎么这么甜？怎么这么辣？啊，就是每个人的口味是不同的啊。这个当然你可以只做自己喜欢做的东西啊，但是更多的时候，呃、啊，最成功的那些厨师啊，最稳健的那些厨师，能受到最多的投资者欢迎，嗯、呃，最能有最多的顾客的，最这个受到大众喜欢、大众点评上得分能高的那。呃，应该大概率还是就是能做出符合大众口味的东西的，啊、嗯，如果你要做特别高端的东西，那你一定是得让你的这个特殊群体对你，你你是要需要对他们有定制的这个，你点什么我都能给你做出来，而且一定符合你的口味啊、嗯，这个那是一个真正的这个好厨子，啊、嗯，当然你如果说去参加这个厨艺大赛。那就可能跟这个一般的这个食客的这个口味没什么关系了。那可能就是各显神通做出好那个，可能就更像做科研啊，你就去追求一个最顶级的极致的东西。但是这个东西未必是能够赚钱的，能在未必是能够做市场上这个受欢迎的。很多科学家做的原始创新就是第一个发现，呃，第一个发现卡 T 的人。第一个发明碳分子的人，发文章的人，第一个做出超声的人，啊、呃，这些科学家都很伟大，但是他们都没有把产品做成。嗯，然后实际上他们可能离做成还很遥远，哪怕他们可能有自己成立，甚至自己成立公司或者参与了公司，但未必都能把产品做成。所以，呃，科学基础研究跟。啊，产、呃、一个产业的成功，一个这个一个技术在商业化的应用，其实是有很遥远，有时候甚至是鸿沟。我觉得啊、呃，这里面一定是要去呃，可以认为是对资本是资本的一种妥协，但其实有时候这些妥协可能就是一个成功的必然的路径。其实呃，投资人虽然千千万万，但总的来说，很多投资人还都是非常，他们有他们成功的。理由，他们想的，嗯，坦白讲，我不觉得一定都对，不是说他想一百件是一百个他的想法和要求都是对的，但是他确实有很多是对的，嗯，所以这个区别只不过是你你听他其中的六十个对的，还是一百个对的都听啊、嗯、去妥协，但是一百个这个可能我我说这个数有点大了，确实有点吓人了，没没有那么多哈，但总之这里面这个妥协有时候它是一个很复杂的问题，嗯，有的投资人就很强势，有的相对就好商量。啊、嗯，这中这中间其实没有什么一定的方法能成功。但是，这个如果你抱着是做去做厨艺大赛，不去管任何人的口味，去那个要做出一个好产品来说，那是那那个会特别特别难，很难很难持续
0: 。嗯，我觉得这可能也是这个产业和基础科研一个特别大的区别吧。虽然最终可能都是想提升，比如说人类的 well being， 但是可能从路径上还是有一个比较本质的区别。
1: 嗯，哎，那个不一定，目的是提高这个人类的 well being。<笑>真的，这个这句话说起来挺有道理的，但是其实细想来说，不是。你说基础研究的呃目的，就真的直接只是这个提高这个人类的 well being 吗？嗯。我觉得这个不一定，就就那就是从无论是生命科学还是有一些其他的这个呃前沿的这个基础研究的领域，其实我觉得能做出一个原创性的一个发现，哪怕不知道它对这个我们真正的这个生活人类的发展有什么具体能看得见价值，但也非常非常了不起。我是非常尊重这样的科学发现的。嗯嗯，就像。这个我们领域，这个比如说第一个发现 RNA 的人，他应该也没有办法预料到了 RNA 有一天会成为一个疫苗，在新冠这样的事情上。嗯做出这么大的贡献，啊，即使不能预测到这一点，那他做出的这个 RNA 的发现，其实也是非常非常了不起的，嗯，但实际上他跟 RNA 疫苗可能也没啥直接关系，因为做成这个疫苗其实还是一个一大堆交叉学科的很复杂很复杂的事情，嗯，我觉得就算让他去做，他也未必、嗯、当年发现 RNA 的人也未必能把 RNA 疫苗做出来，啊、嗯，其实不能说 RNA 疫苗是因为他，但是也不能说跟他没有关系。其实我觉得有时候两者的目的可能就是不同的，嗯嗯但是你要笼统的说，肯定都是对人类这个有意义的。但是刚才那个师姐也说了一些，就是我们，呃，开始做新药研发，我们在产业界的这个目标，其实我跟。当十几年前在做技术研究的时候，这个目标是有很大的区别的。虽然目标可能都在探索一些未知的问题，但这个说实话，在这个新药研发的时候，我们的目标，嗯，也可以说是很功利的，就是我是一定要弄明白它的疗效和安全性的。至至于就是背后的。这个呃，一些信号通路的这个基地，有些可能是需要很花很多年去研究的啊。我们我我我们肯定也很好奇这些事情，但是如果没有一个明确的这个疗效支持的话，研究那个真的对于一个小消炎巴来说，这个意义非常非常有限，甚至可能会把研发团队搞死。
0: 就是连延续做菜那个方法，也许你发现这个这个菜可能热油下锅比较好吃，但是你不用研究为什么它热油下锅好吃，你、嗯、只要你弄明白，你只要觉得它这样炒出来好吃，你下次这么炒就行。对对对，你不用弄明
1: 白那什么美拉德反应的那些这个分子机制，<笑>对，但是不一不妨碍你成为一个大
0: 厨，嗯,嗯成为一个好的大厨。嗯嗯、不知道，就是现在不是说资本市场相对是一个寒冬，嗯、不知道你们有没有感受感受到呢？现在融资有变困难。
1: 已经快冻死了，<笑>这个资本市场真的是寒冬。嗯，这是我们这些年我觉得经历的第二次吧。嗯，所以哦，是吗？嗯，其、就、实、是、前几年也有一次，就是一八年到一九年也是一个低谷，在生物医药上也是一个小低谷。呃，也不是针对生物医药，当时整个资本市场都是有一些在一个上一个周期中的下面。哦、呃，所以我自己还比较，我自己还比较淡定吧。就是，但是这个就是对整个行业来说是这个肯定，大家都是在那个，都得即使以前没适应、没做好准备，现在也都得适应和准备。啊、哦，呃，坦白讲，我觉得疫情三年，生物药是有一些过热的。嗯，但是确实跟疫情直接相关吧。但说实话，跟我们基因细胞和这个肿瘤没啥关系啊。但是整个行业都是稍微有一些过热，嗯、这个也是。也是一定程度上可以预见的啊，嗯，对，就像创业过程中的考验还很多呢，这个只是其中之一吧，我觉得，嗯，就平常心面对
0: 。现在遇到困难是不是已经就是说已经习惯了？觉得这只要现在要做的就是想办法解决问题。对，嗯，这个
2: 确实也是，我觉得我来这几年。就是感受特别深的一点，就是我之前的时候，就是就是感觉现在就是打不死的小强。包括我现在给我们团队传递，也一直都是传传递这种理念，就是你遇到问题，你就大家就坐下来,来，然后好好去想怎么解决就行了。这是，而且就是经过这些坎儿，我就感觉好像这个问题没有解决不了的啊。对，只要是你想办法，肯定是能解决、啊。嗯，对。
0: 对，那那哎，刚才聊了，就是说那个呃，困难是什么？然后那整个过程，何博，你觉得你最 enjoy 的是什么
1: ？我最 enjoy 的是团队，就是我看到我们从呃三个人创始人哎、呃、到早期的员工，第一年完了，我记得我们是十几个人吧，后来到二十人、三十人、五十人、一百人啊、呃、等等，现在几百人啊、呃，以及我们核心团队有这么多优秀的。这些高管加入我们，啊、呃，这个过程是让我最最有成就感的吧。然后，这个尤其是我们这个核心的高管在一起，我是我有时候我自己会想，但是我没跟大家说过，就是觉得我们这群人做什么？我们今天是在做 CAR-T 啊、呃，但是我们我们当然还会做更多的新的药物的研发，甚至包括可能更大更难的事情，我相信我们也都能做成。就是这种，嗯、呃。这种满足，或者说怎么说？没想好一个词来描绘。这是，我，这是我自己觉得最有、最有成就的。你感觉像占有情似<样>的？对对对对对嗯、啊、嗯,嗯
0: ，那从一开始就是从公司创立到现在，你觉得你一直嗯很相信你能做成一个成功的药物吗？就是你有这个信念吗
1: ？是一直都有，但这个过程是有变化的。就是早年的有，就是我觉得就是一腔热血。就是或者说初出茅庐啊，那个光脚的不怕穿鞋的，反正这个我们努力一搏，然后我们全力的去投入自己最大的这个精力去尝试，嗯，然后反正这行业也没什么大佬，在基因细胞药物这个领域，这个十年前真的没有什么大佬，至少在国内是没有什么真正意义上的大佬，没有人做成过产品啊，我觉得我们是放手一搏吧。嗯、呃，这些年就有变化，就这些年是我们在成长的路上，就是有了越来越强的团队，我们的这个核心团队在不断的壮大，而且有了非常多，无论从基础研究还是在产业界上很有经验的这些前辈加入我们，啊、呃，这个让我们有也我们也有了更清晰的这些，呃每一年的规划，啊、呃。这个有了更好的这个产品新药开发的这个方法论，我觉得这里面让我的信心变得更足了啊、呃！以前的信心可能，以前的信心可能还是就是属于这种主观上的信心，然后我们现在是有更强的这种客观上，就是或者说基于这个现实的这个分析和判断的信息、嗯、啊，这两种信心其实也是不一样的。
0: 现在是确实是方方面面的这个成功的因素都具备了，应该是嗯,嗯很快能做出一款马上能上市的药物。对，嗯，对。嗯、第二个 topic 就是我想聊一聊这个啊、呃、CAR T 的这个细胞治疗领域。那那个要不然请呃师姐帮我们介绍一下，就是 CAR T 疗法究竟是一个什么样的疗法，以及它有什么优势？
2: CAR T 其实它是就属于一种免疫细胞治疗的一个策略嘛，嗯，大家可以看到从它的名字里面就可以看到，它是由 CAR 和 T 组成的啊，这个 T 呢就是咱们人体里面的这个免疫的这个 T 淋巴细胞，然后这个 CAR 呢它叫嵌合抗原受体，它是一种这个合成生物学的这个产物，其实就是人们把这个。抗体的这个片段，就抗体它能够识别抗原的这个特性，和本身 T 细胞，然后它通过这个 T C R 的这个，就是 T 细胞受体下游的这个信号通路，能够把 T 细胞给激活啊，这样给它给合联合起来了。所以呢，这个 CAR 它就是有这个抗体片段啊，以及这个 T C R 包内的这个信号，然后去组成的啊，中间呢就连了一些这个像跨膜啊、铰链啊，然后能让它锚定在这个 T 细胞的这个膜上。啊，对，那这种治疗方式呢，它是一种活细胞的治疗药物，它跟传统的药物是不一样的。传统的它可能就是一个死的一个物质啊，但这个呢，它是本身它就是一个活的一个细胞啊。然后通常呢，就是这个患者呢会去抽取他的这个单采血，然后分离出来他的这个 T 的这个淋巴细胞啊。然后呢，我们再去把这个。我们合成的这个 CAR 的这个基因，哎，给它导入到这个 T 细胞里面啊，然后通过这个扩增培养啊，然后就达到一定的数量以后，就回输到这个患者的这个体内。然后当这个 CAR T 在这个肿瘤患者的体内，然后遇到它的这个肿瘤抗原的时候啊，那这个 CAR T 细胞，因为它下面连了 T 细胞，它活化的信号嘛，它就被活化了啊，然后它呢就会去。呃，分泌一些克里梅穿孔素，然后去把这个肿瘤细胞给裂解了。啊，对，整个它就是这么一个呃，进行肿瘤识别和杀伤肿瘤的这么一个过程。啊，就是大家听起来呢，就是这个呃是比较简单的这么一个流程哈、啊。但是呢，其实这个 CAR-T， 呃，根据这个流程，它的这个药物的研发就是一个非常复杂的一个过程。啊，就是它又包括 CAR 的这个分子，同时呢，它还要包括这个，呃，我怎么把这个 CAR 的这个基因，然后导入到 T 细胞里面的一个载体啊。现在大家通常用的还是一个病毒的一个载体啊，对。然后最后呢，然后我们再形成一个，最终我们这个 CAR T 的这个活的一个细胞啊。所以呢，这一个流程呢，虽然它是一种药物叫 CAR T 药物，但其实对于研发来说，它相当于是研发三种药物啊，一个是它的这个基因。一个是它的这个慢病毒载体，还有一个最终的这个体细胞的这么一个中产品啊，啊、呃，这也是刚才我们也说它的这个成本很高嘛。其实对于它早期研发的这个成本来讲，啊，它相当于三种药物的一个研发，这也是呃在一定程度上，然后会去让它的这个研发成本有很大的一个提高啊。对，呃，它的优势呢就是呃在血液肿瘤上基本上是。呃，在其实目前来说，患者比例应该是很高了。很多患者上都是一针见效的，这在以前的这个其他的这个传统药物上，然后我们是看不到的啊。对，所以呢 ，CAR-T 治疗这个恶性肿瘤的话，然后是有它一个非常明显的一个优势的，而且它本身是个免疫治疗，它可以调动我们机体的这个免疫系统啊。所以呢，就是这种呃，通过调动机体免疫系统进行治疗的话。最终，它的这个疗效也是具有一定的持续性的啊
0: 。嗯，那它这个一针见效，是因为呃，就是你给它输入了足够的带有这个啊 CAR、呃、的这个 T 细胞以后，它一次性把所有的肿瘤都消灭了呢？还是说它能在体内就是有自己的增增殖，就是它能持续的对肿瘤进行一个杀伤呢？嗯
2: ，对这个问题挺好的，就是它比较神奇的是，就是说我们会一下打进去一个一定这个剂量的这个 CAR T 细胞。啊，但是呢，其实它是要经过一个，呃，就是不是我们所有的 c a 细胞在我们的体内都会存活下来的啊，它可能会最开始会有一个这个效应的一个过程，但是其实要依靠的是它在回输以后大概一周左右的时候，它会有一个非常明显的一个体内的一个扩增，啊，所以它其实在体内也是经过了一定的一个筛选的一个过程。啊，存活下来的这个细胞，然后就会遇到抗原以后被激活，然后有一个非常明显的一个扩增啊，然后最后呢，呃、啊，扩增在这个扩增呃起来的这个卡体细胞，然后会有效的然后去进行这个肿瘤的这个杀伤啊。当肿瘤基本上它杀差不多的时候，然后它就会再降下来啊，降下来后面然后形成这种记忆性的细胞啊。当肿瘤如果是再次复发的时候。啊，然后可能这种记忆性的细胞就又会被再次激活啊，然后去再去杀这个残存的这个肿瘤啊，对，所以就是我们相当于来说一个比较完美的一个 c a 药物，就是回输到患者体内以后，然后它能够有效的扩增起来，然后同时呢能够把肿瘤给清除干净啊，同时它残存的这些细胞呢。啊、呃，它又又有一定的持续的这个活性啊，肿、呃、瘤复发的时候还它还能再次进行这个扩增，然后再次杀灭肿瘤啊，这是一个比较完美的一个 CAR-T。T,
0: 嗯，那我还有个问题啊，就是说，其实刚才我咱们也提到，就是说是因为 CAR-T 上它带了这个呃，相当于是特异性识别抗原的这一段儿，就是那个单链吧。嗯、那它呃，就是这个特异性是可以针只是针对这一个病人呢，还是说我很多病人都可以用同一款的？
2: 它是针对的是这个抗体片段，是针对的是某一种特定的抗原啊。这个抗原呢，是相当于说在这一种在在不同的这个患者的这个这个肿瘤细胞表面，然后嗯、啊，它应该是有很高比例的这个表达的啊。然后一般是选这样的抗原，比如说 C D 十九， C D 十九对，像 C D 十九的话，就是一个非常广谱的这个。B 淋巴细胞类的这个肿瘤的这个抗原嗯，对 ，B 细胞类肿瘤抗原，所以呢就是这样呢，就是说这个 CAR 呢，相对来说对于不同的这一适应症的患者，他是都能够去识别的啊，对，只是相当于说是我的这个个性化的这个制备，只是要去特意的抽这个患者的这个 T 细胞，嗯，啊，去进行这个制备
0: 啊，嗯，那会产生耐药性吗
2: ？耐药性的话呢，就是肯定是会有的啊，当然对于耐药性。呃，尤其是 C D 1 9的抗体，大家做的研究也是很多的，它有很多种，包括这个呃，很多人报道的就是这个抗原的这个丢失，嗯啊、呃，就是本身它原来是表达 C D 1 9的，但是它因为肿瘤抑制性嘛，会有这个不表达 C D 1 9的这个肿瘤细胞、嗯、啊，这个可能是它残留下来的，然后会出现这个复发，对
0: 。那有什么方法可以解决这种耐药性问题吗？
2: 嗯，科学上是可以去想的，但是临床实际操作上好像是效果不是特别好。<笑><笑>对，呃、嗯，关于这个耐药性的这一个解决的这个策略，呃、嗯，现在好多人其实也是也是想进行这个研究这个突破哈。像你刚才说的，比如说我在找这个新的这个靶点的，甚至有的就是我本身我对这个 CAR T 我在设计上，然后我就。呃，有一些独特性的设计，让它避免去进行这个耐药啊。有的可能从工艺上，然后去进行这个改进啊，还有这个联合治疗之类的啊。对大家，但是现在我觉得都还是处在这个探索的这个阶段
0: 。然后那个，我们其实下一个问题，也就是跟刚才那个相关，就是卡替药物现在有一些什么样的瓶颈，然后有没有什么克服的办法
1: ？呃，我觉得一个瓶颈是成本。嗯这个 carti 的成本还是应该降的，甚至整个基因和细胞药物领域，我觉得都应该，呃，想尽一切办法再去降低成本，啊、呃，因为它的临床需求是非常强的，真的是无论是癌症还是基因治疗的一些其他的遗传病的领域，都是基本上都是绝症，患者是这个有非常强的这个生存的需求，而不仅仅是改善一些生活质量。啊、呃，那在这样的疾病面前，我觉得，我觉得每个人努力的一目标都应该是让更多的患者能够用得上，嗯。但是，当这个东西远远超出你说一个几块钱和几十块钱的这个区别，那还是就是可能你可以在品质上挑一挑。但是，真的到几万、几十万甚至几百万的时候，那已经就是不是挑挑，而是你到底要不要是花这个钱去买这个命了？就像。当年我不是药神的这个电影里面一样，这是个很残酷的事情，啊、哦，我觉得成本是一定要降的，哦，呃，那这个包括这个生产制造的这个问题，就是 Carti 到今天虽然已经卖了几十亿美金了，去年，今年应该还会到三十到四十亿美金之间吧。啊，但是它的生产制造仍然还是还是挺有挑战的，就是这几十亿美金也不过就是几千个患者而已，啊，那就是现在全球的产能也就这些，而且基本上比较好的这一个产品的产能其实是非常饱和的，嗯，所以怎么让它的这个生产制造的难度降低，能够更有效的去交付给患者，这一点还是需要持续去改进的，嗯。
0: 嗯、哦，那咱们公司是不是其实已经在这一些方面都有所努力？这些
1: 是我们一直这个花入挺我们得有一半的人是在生产，这个是在我们的 GMP 的生产和质量的团队啊。其、就、实、是、在这些年，我们在各个临床实验的这个呃这个患者用药的生产中，其实积累了很多经验啊。我们。我今年在美国开 ASGCT 的会上，其实跟美国的很多同行交流，他们也，他们因为他们对国内的了解还是比较少，他们很惊讶啊，你们在国内竟然啊一年能就是以这种效率去生产这么多，他们也很意外，他们觉得他们以为可能，他们本来以为就是那 carte 肯定都是美国的哈，欧洲有一些也是美国上市这几个产品，但是他们没有想到，其实国内的 carte。T 呃，我觉得我们在原始创新上 ，Carti 的发现、啊、新靶点上，呃，肯定就是说还有很多还有一定的路要走。但是我们真的在呃这个在生产在产业界的这个制造能力上，我觉得可能会在很快的时候就能够超过美国这样的这个 Carti 原始发现的地方、嗯呃、因为在。越往后越在工业界的后面，我觉得其实，在技术上，我们国内的优势反而可能会更大、嗯
0: 。嗯，您指的是什么国内的优势？呃，
1: 整个供应链，然后以及我们就是这个生产制造的，嗯，很多相关的这个成本和这个，呃，我们以及我们高素质的这种这个生产的这个。人才吧，人员，嗯，呃，在全球，甚至包括美国在内，我觉得都不存在一个完整的基因细胞药物的供应链。啊，其实，呃，美国这几个产品也都是全球的这个供应链的，很多东西也来自欧洲的一些原材料、试剂耗材和设备。呃，但是我我们在过去这三年看到，从中美脱钩开始，虽然这脱钩不是本身不是在生物医药行业，但是只可以说整个科技领域的各个方面，大家都是都是受到了很大的脱钩的这种威胁和担忧。但是这几年我们就看到，就是。这个别的领域，包括我了解的有限，但是就金细胞药物这领域的这个供应链的国产的解决方案，其实是以一个非常惊人的速度在发展，就是几乎所有东西都能找到。虽然现在很多东西做的还不够好，我觉得还不能马上就替代，但是再过个三年五年，就能实现这个产业链上的一些很多我们曾经不可想象的关键环节的国产自主。我觉得。不是个大概率事件，就是几乎是一个必然事件啊！而这个事件，你在美国，你和在欧洲都是看不到的，所以我觉得后面的生产制造，国内会非常强在这方面，嗯、啊，而且我而且本身这方面跟海外的差距也就这么几年时间，他们的这个整个生产制造的能力也还是在建设当中啊，我们追赶速度会比我们追基础研究的速度会快非常多，这个我非常有信心。当然不是说我们自己，我觉得是整个国内的这个。这个产业的生态已经发展起来了，所以我是相信，接下来基因细胞药物的成本是能够持续下降的，而且在中国，我们是有机会做出更大幅度的下降，做出全球呃最低成本的这个 c a r 的生产制造能力。这个我们，嗯，我们国内同行一定能一起把这件事情做到。
0: 嗯我觉得一谈到工业制造，我觉得没有人能跟中国中国速度相比。因为之前也跟那个、嗯、呃，深研院的那个金勤线老师聊过，他就说，一旦到了工业制造这一层面，嗯、比如说光伏呀、汽车呀什么的，一旦卷起来，就是其他、嗯、其他国家都没有活路。对
1: 对，我们担心的是别把自己卷起来可能啊！<笑>担心的不是能不能降下来？啊，一定能降的。嗯,嗯
0: ，对对对，所以所以其实成本这块，就是生产这块，其实是它这个。呃，卖的贵的最主要的原因，就像你咱们一开始就已经提到，嗯、其实还是一个生产的成本。
1: 嗯，嗯对 ，CAR-T 主要是这样。那、嗯、有些基因治疗涉及到一些罕见病，是因为它可能研发的费用太高了，它、嗯、它后面摊到后面会很高，嗯、市场也太小。嗯，哦。但是卡 a r 像 CD 19这样的产品，其实市场还是比较非常可观的。嗯嗯，它、嗯、主要还是在制造费用上
0: 。嗯，对。其实我下下一个问题就是说，现在虽然就是上市的卡 a r 产品虽然没有那么多，可能十几个，但是其实现在已经有挺多公司会在这个赛道上竞争了。嗯，就是你们会有感觉到这个竞争的压力吗？也、嗯、就是一个是有没有感感受到竞争压力，第二个就是说怎么样能做出来一些非同质化的。呃，找到自己非同质化的这么竞争的一个点
1: ，竞争压力是一直都有的，嗯，而且挺有意思。我自己的感受，这八年是一直都有，一直就一直都不一样。嗯、啊，其实一五年那时候，我们国内也有研究卡 T 的团队，嗯、啊，也有那个时候陆续成立的公司。那今天我们同行几乎跟那时候已经有了翻天覆地的变化了，有一些八年前的团队已经不存在了。啊，或者干别的去了，没做出来的，然后也有一些新的同行一直在持续的出现，啊，也也从国内从从做 CAR-T 自体 CAR-T 到更多的其他的不同类型的免疫细胞和基因治疗，啊，很多方面都有团队开始在做了，我觉得这是一个好事儿，啊，我们一直都能感受到压力存在，我而且我觉得未来也会是这个压力会一直都有，呃，嗯。那我觉得也有可能，某些层面上跟基础研究也有类似的地方，就是，嗯，哪怕是很小、很冷门的领域，也可能会有同样的课题组在竞争一个方向啊。这个一篇 Nature 版一个月搞不好就变成 PNS 能发
0: PNS 还算不错，<笑>也
1: 还不错，是吧？这个从宏观来说是好事儿，从个体来说肯定，这个我们可能都希望能轻松一点，可能会更舒服一些，啊。嗯、呃，但是这也一直督促我们前进吧，呃，但是我觉得本质上一样的，就是说你唯一的应对就是自己把自己的课题做好，嗯、呃，你把自己的呃我们的产品研发的目标更更好更快的实现啊、呃，然后这个在我们自己能做到的这个、嗯、这个、方面，不管是效率啊、疗效啊、安全性啊啊、呃，还是进度上啊，都去追求我们自己的极限。嗯，总有人会在某一个方面可能做的会非常好，甚至是完全超过、超越你。但是，这个呃，也有很多你自己擅长的东西，不是别人能轻易复制的。呃，对于生物医药来说，我觉得更很多时候更像一个木桶理论啊、呃，就是其实你不能有太大的短板，你需要那个你的方方面面可能都需要做的相对还不错啊、呃，然后最后你的综合实力会让你成为一家。啊，呃、成功的呃，创新药企业做出成功的产品来，而而不是说在某一个点、某一个时刻，哎，我是不是能够始终都是这个最快的、这个最前面的？所以，这种长期的这个战略的定力和沿着正确的路线前进，我觉得是最重要的。嗯，所以，我们也就是我自己的心态还是比较。比较坦然的，就是这个这些竞争，我们应该我们都视为是良性的、好的督促吧。嗯，感觉
0: 是一个长期的过程
1: 。对，十年以后看到这个行业，就是其实可能就是跟今天又完全不一样。我们今天看跟十年前就不一样了，已经就是就翻天覆地，一点都不夸张，就真的是翻天覆地。所以这个这是一个长跑。嗯，不是一个一百米，嗯
0: 、就咱们就跳脱出来这个、嗯、呃 carti 这个领域啊，就是我会经常看到文章就是 criticize 说中国没有 first in class 的这种药物，然后总是做一些比较同质化的竞争，我不知道就两位怎么看这件事情？就是 first in class 就是真的特别重要吗？嗯、或者说是我们应该怎么样能拥有自己的 first in class 的这种药物呢？嗯
2: ，目前来说，这个生物创新药哈、啊，尤其是像这种。嗯 ，ADC 啊 BiTE 啊，以及这个细胞治疗领域的话，就是我觉得我们能够去做出 First-in-Class 药物的概率是比之前我们在这种小分子药上，我觉得其实还是提高了很多的啊。对，而且呢，现在呢，大家也已经开始有这些意识，包括我们传统的一些大药企。大家其实已经都开始再去布局这种创新药的这个研发了，但是呢，其实这是一个需要一定的这个时间积累的啊，就是我们肯定不能现在的这个呃这个水平没法去跟欧美去媲美，因为人家已经积累积累了这个上百年的这个历史了，有的一些大药企对，所以呢，就是我觉得未来我们是一定能够做出来这个 first in c a s s 的这个药物的啊，对。另外呢，就是除了这种产业上的这种积累吧，就是我们可能在这种基础的这个研发上啊，对，以及这种基础研究和产业之间的这种合作融合上，其实这些年我也是能够明显的去感受到，比起码我在上学的那一会儿啊，其实还是有非常非常大的一个进步的啊，有一个很大的一个提升的啊，对，这些迹象其实。都是呃在显示着，然后我们再往这种 first in class 的这种水平上，然后再去逐步的去迈进啊。对，所以我是对于这个我还是相对持一个比较乐观的一个态度的啊。对
1: ，嗯，我挺同意的。然后我补充一点，那个我的想法就是，我就本身我们能去谈论 first in class 这件事情就已经很好了，就是已经很不错了。这个。你要说我们我们俩上学零几年上学的那会儿，那什么 first in class， 就连个仿制药都做不好呢？那时候是吧？这个大家这个吃个退烧药都不敢吃这个国产的，<笑>嗯，几块钱一片的东西，有没有几块钱？可能还不一定有一块钱。呃，就今天我们最起码能谈论 first in class 了，就是中国已经有 first in class 了，虽然还不多，啊、呃，但是这个现实是。就我们本身这个在科研上，在生物技术的这个科生物的科研上，我们也还是有这个跟美跟美国这样的这个最强的地方还是有差距的，还是得花时间去追赶的。已经追得很快了啊、嗯！这个如果说我们科研还没有站到世界第一，说我们做新药 first in class 能做到世界第一，这个事情是绝对不可能的，这是痴心妄想。啊，这个一定是科学基础研究是走在前面的，我就是。然后另外呢，还有一个视角呢，就是说，我觉得甚至，我觉得也不能说悲观吧，但是我觉得现实就是，美国是每年拿百分之二十的 GDP 花在医疗上的，啊，这是世界的第一大经济体啊，啊，花百分之二十 GDP。当然，我们也仅次于美国，我们是第二大经济体。但是，我们的这个医疗的投入是这个百分之五，但我们二十万亿美金左右的这个其中的百分之五啊，美国那是将近三十万亿美金的百分之二十。你想想，这个投入的差距，这这个我们不能说创新要完全是钱砸出来的，但是你如果没有钱砸，你是。就是我想花很少的钱做出同样水平的创新，这个事情是我觉得是不存在的，没有这样的天理啊、嗯。我们如果大家要做同样的这个创新领先的事情，那肯定是得再投入在同一个级别的。我们的投入啊、呃、就是少啊、嗯，我觉得这点是不可否认的。而且我觉得可能未来持续很长时间也是这样的。我我也不觉得中国的 GDP 对医疗的投入会马上就会到百分之二十。甚至可能也不应该到百分之二十，也可能美国就是太高了啊！但是这个确实现实情况是这样的，它这个这个每个东西都是都是两面的，它是一个双刃剑啊！所以我们没有砸那么多钱在医疗上，希望我们。那个我们的创新也能达到人家花那么多钱同样的效果，这这个预期本身是也是有点想当然
0: 了，我觉得。嗯,嗯，我觉得这个投入少其实是多方面的啊，一个可能是你像咱们国家可能现在呃政府或者说是比如说风险投资投资的多一点，但实际上在美国它这个大的药企其实也是一个投资的主要的推动力。比如说，他们自己不不不研发，但他们可能会去买一些呃比较有潜力的公司，然后给他们或者说是投资给那些有潜力的公司，然后让他们来成长，就不完全依赖于就是说投资人或者说政府的钱
1: 。对我们这个生态是跟美国还是不太一样的，目前创新药这生态是不一样的。嗯、呃，但是这里面其实这个。嗯、呃，他总是羊毛出在羊身上，本质上这些钱那些钱是哪儿来的呢？还他还是因为他建立在一个政府有非常高的医疗支出的前提之下，嗯,嗯,嗯,嗯啊，所以他资本才会有这样的回报，嗯、所以他才愿意投更多的钱在里面啊。这点我们的两个国家的医疗的基本国策是不一样的，嗯、在现在这个阶段
0: ，你有想过公司以后长远的，你是想自己成长为一个 big f a r m e r 呢，还是说，还是说打算可以把公司卖给其他的？大的药企
1: ，我这些都不在我们的战略里面，就是呃会不会被并购，都不是我们的战略里面的。呃，我们的核心战略是要把这样能够呃治愈晚期癌症的药物研发出来，嗯，包括 CT 十九 c, c a t 也包括我们在做的结直肠癌的 c a t 以及更多的新药的品种。那至于就是我们自己的股份比例，也要不要跟大药企合作，这些。我觉得都是我们实现这个终极目标的路径。这个路径可以有。可以往左走，可以往右走，往上走，只要能实现这个目标，啊、呃，我们在合适的时机，我觉得可能就是顺势而为吧。该做什么，这个啊、呃、就做什么。我觉得中就是我们国内无论是医疗投资和并购，其实都还是，我觉得接下来十年还是有会有很大的变化的。啊、呃，我们可能会走出一条跟美国的医药创新不同的路。呃，说实话，在资本市场那儿，我也很难去预测。呃，但是、呃、那个，我觉得我们核心的这个使命是不会改变的。我们要把这药，无论是呃要这个面对怎样的考验和这个抉择啊，都不能阻挡我们要把这个这个更多的能让老百姓用得起的好药研发成功的这个这个愿景。嗯，其实我觉得无论跟谁合作，呃，只要不影响这个目标实现，我我其实觉得还是都是可以接受的。嗯。
0: 嗯，我觉得这个目标定得特别好，就是其实并没有把说，嗯，嗯对，上不上市，要不要卖身，什么出让多大股权，<笑>这些
1: 都不是，在我看来不是那么，它不是我们真正最 care 的事儿。嗯,嗯，就像就是你做基础研究，你最 care 的不应该是我能不能把这篇文章发在。Science 上还是 PNAS 上，而是最重要的是，我这个科学问题到底回答回答对了。但是你回答好了，但是大概率你能可能能发表一篇更好的杂志上。但是最终，如果你是对付出来一个靠运气发了一个最发发了一个 CS， 我觉得也没什么值得骄傲的、嗯。
0: 嗯，感觉我我觉得我觉得这就是这次聊下来，我就觉得，嗯、呃，就是那个呃师姐还有师兄就两个人就很有就很有信念感，然后感觉感,感觉对这个公司特别有信念，就是嗯也没有想过什么其他的多余的乱七八糟的，要么赚钱呀或者是什么，或者说是怎么样，就是很好像就是想特别静下心来把这个药做好，然后能让他服务病人，嗯，我觉得这个是特别打动我的。呃，上次啊、呃，一秒神州在招人，现在是不是可以打个广告
1: ？<笑>哦，呃，就是我们对于这个，就是真的特别优秀的人才，尤其是这个在技术和研发上面，这个这个很很优秀的，呃，无论是同学们呀、啊，还是产业界的人才，我们一直都是非常渴求的。嗯，希望如果大家这个有兴趣的话，可以跟。呃，可以跟我们取得联系、呃、嗯，然后也希望大家能够更多的去关注基因细胞药物这个行业啊、呃！我相信这是未来十年生物药领域是特别会是特别蓬勃发展的一个领域，会有很多全新技术的这个全新的治疗这个机理的这些药物会一个一个上市，会而且每一个都会可能会解决一个曾经无法解决的。绝症的问题，一个重大疾病治疗的问题，嗯，这点会会比以以往任何一个时候都更快的速度来涌现，嗯，嗯哪怕现在这个这些经济形势什么的都是有压力的，但是我觉得这个科学技术的发展，它一旦启动了，这个就是不可逆转的，这个巨大的确实已经形成了，嗯。
0: 嗯、好的，那我们今天就聊到这里吧。然后特别感谢师兄师姐，然后这个能跟我聊特别多很真诚的话，然后我也从中学到很多。对,对，那感谢二位，那我们就跟大家说拜拜。好
1: ，谢谢、嗯，拜拜下谢谢，拜拜。嗯嗯